0: Hola, soy Eleonora Morales. Bienvenidos a mi podcast La Moda es Magia. Hoy vamos a hablar de nuestra sección maravillosa Crypto Fashion. Y para eso tenemos una invitada súper especial directamente desde Argentina. Los invito al finalizar de oír este podcast a ponernos estrellas en todas las plataformas de podcast. Espero que les guste. Bueno, acá tenemos una invitada espectacular para nuestra sección Crypto Fashion, Connie Ansaldi, una argentina maravillosa y una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica. Connie es emprendedora, consultora de innovación, publicista, experta en marca personal y una potente conferencista internacional. Además cuenta con más de 30 años de experiencia y hoy en día es una de las grandes voceras en todo este tema de NFTs. Ya Connie va a empezar a contarnos sobre todo el tema cripto y un nuevo proyecto que va a lanzar en abril lo cual no solo tiene a Connie muy emocionada, sino también a mí. Así que, Connie, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Helio. Qué lindo escucharte. Qué lindo
1: hablar con todo tu público tan hermoso siempre y amigable y que siempre está apoyando todos los nuevos cambios que proponen y tan alertas y atentos. Así que un gusto para mí estar inmersa en esta comunidad.
0: Qué delicia, Connie, para nosotros tenerte acá, además, porque pues eres una conocedora del tema y sobre todo el tema de estrategias, ¿no? Le cuento acá al público que Connie ha sido consultora de nosotros, del Garage Sale, y fue fantástico porque fue también entender desde otra perspectiva el tema de los NFTs y CryptoFash. Pero Connie, vamos a empezar por lo básico. Quiero que nos digas qué es un NFT. Un NFT,
1: para decirlo sencillo, es un archivo digital que contiene la información de la autoría de una obra y de todas las transacciones que se realizan a partir de la creación de ese NFT. Es como una huella digital de algo, de donde sea que vos la pongas, de una pintura, de un objeto, el día de mañana de un auto, de una casa, de donde sea que vos la pongas, eso es un NFT. Es la huella digital de algo que marca la provenance, o sea, el origen también. Clarísimo,
0: acá nuestro público sé que está maravillado de oírte porque además digamos que estamos aprendiendo nosotros también de la mano con nuestro público sobre todo el tema de NFTs y quisiera que en tus palabras nos dijeras qué se puede lograr con un NFT, digamos que entendiendo qué es este archivo digital que puede ser de cualquier cosa, qué pueden lograr las personas al adquirir e inclusive al vender o al crear y vender este NFT?
1: Bueno, es muy interesante eh, lo que me preguntas y quisiera decirles algo para que no se preocupen los que están escuchando. Hay mucha información dando vueltas y la tecnología cuando es innovadora nos abruma. ¿ok? Sentimos que nunca vamos a lograr entender todo y que nos va a superar y que no lo vamos a poder hacer. De hecho, todos estamos aprendiendo todo el tiempo porque hay más tecnología de la que los humanos podemos abarcar y absorber. Antes no era así, era al revés. Había más conocimiento de qué tecnología. Hoy en día hay más tecnología que conocimiento. ¿Se entiende? Ajá. O sea, en el, sí. en, en, en el modo general, general hablando. Pero lo que sucede es que una vez que esta tecnología se hace accesible a todo el mundo, este conocimiento va permeando de manera orgánica en nosotros y un día para el otro decís, ahora sí lo entiendo. No sé cómo bien lo empecé a entender, pero lo entendí. De hecho, un ejemplo que a mí me gusta usar mucho es, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo aprendieron a usar un celular? No saben bien cómo aprendieron. Porque el celular, hace 20 años, yo me acuerdo que tuve el primero en el año 94, sin ir más lejos, sí, ya casi, bueno, 30 años, 20 años. Sí. ¿no? Eh, en el año 94 más o menos, eh, el teléfono solo usa, se usaba para recibir y hacer llamadas, nada más. Y yo te decía, mira, vas a tener un aparato con el que vas a poder hacer reuniones, editar videos, mandar fotos, subir archivos, hacer presentaciones eh, y todo lo que se te ocurra, me decís, no, es imposible. No, no entiendo lo que me estás diciendo. Hacer transacciones bancarias. Manejar tu economía, organizar tu día, hacer la lista de las compras. Me decís, no, no voy a poder aprender nunca a hacer todo eso. Es imposible. Y sin embargo, hoy en día lo hacemos. Y lo fuimos haciendo todo. Y no es que hay que tener un PhD y un doctorado para saber manejar un celular. Cualquier persona, más, menos, algunos son más expertos, que yo, en editar videos, otros eh, les sale mejor hacer presentaciones, otros subir fotos o, lo, o manejar redes sociales, pero
0: todos sabemos cómo manejarnos con un smartphone, ¿cierto? Totalmente. Y algo Esta... que me encanta, perdóname sí. interrumpirte no, sí. ahí... Quiero como dar un ejemplo que siempre hablábamos nosotros cuando teníamos la consultoría contigo, es precisamente eso, que uno, por ejemplo, pensaba en mis papás, en los padres de uno, en otras generaciones, que, que se iban a imaginar ellos hace 20, 30 años que hoy en día se iba a poder transmitir en vivo, ¿no? Hacer un live, Exacto. todo el tema de las redes sociales, y claro, tú les ponías un celular en esa época con una red social, tipo, no sé, un Instagram, un TikTok, y pues se chiflaban, seguramente yo, me, a mí me hubiera pasado lo mismo mucho más joven o más pequeña cuando esto todavía no existía, pero es un proceso todo, ¿no? Y nos hemos ido adaptando Exacto. Claro, no es sencillo muchas veces, pero sí es un proceso al que uno se adapta y uno sí puede ir aprendiendo de todo esto porque es como en un día a día. Exactamente, tal cual lo
1: dices y has usado un ejemplo espectacular. Y esta que es otra revolución más, que es la revolución de la web 3, que es donde ya nosotros podemos descentralizar lo que está sucediendo. Ya no está centralizado en un solo servidor, que era como sucedía antes con la Web 2, sino que ahora está todo descentralizado en distintos nodos que funcionan independientes y nacen los NFTs, que es, vamos a decir, ¿qué quiere decir la palabra NFT? Que es un non-fungible token o un token no fungible, que como les dije antes es un certificado digital de autenticidad que lo importante que quiero decir sobre esto es que corre sobre el stack tecnología Web 3, que es la tecnología blockchain, que es la misma que se emplea, por ejemplo, en, en las cripto, en Bitcoin, en Ethereum, en Solanas y que está asociada a este NFT, que es un único archivo digital que, como les dije antes, traza de forma transparente y, que sin, y sin que se pueda alterar todas las operaciones que se realizan en ese archivo digital. No se puede hackear, no se puede cambiar, o sea, Vos creas tu NFT, me lo vendes a mí. Yo uh -huh. se lo vendo a tu hermana. Eso no se puede cambiar. Para siempre estamos ligadas nosotras tres. Sí. Y todo lo que suceda de ahí en más con ese NFT. De acuerdo. Entonces, ahora parece todo muy complicado, pero yo siempre le digo a las personas, no se preocupen, porque una vez que el conocimiento se democratiza, permea en la cultura y se hace parte de nosotros, que es lo que está sucediendo ahora con esta revolución. Lo que pasa es que estamos en los comienzos de todo esto claro, en los claro. albores por eso nos parece todo como mucho y complicado porque de hecho lo es y todos yo más que nadie y, y gente como vos que somos inquietos estamos en permanente aprendizaje también incorporando nuevas nuevas habilidades
0: totalmente bueno quiero hacer acá una un paréntesis y es que Connie tiene más de un millón de seguidores en Instagram, que es una locura para que ustedes entiendan el nivel de personaje que tenemos acá en nuestro podcast hoy. Y además, cuéntanos un poquito de Twitter, ¿no? Tú eres Connie en Twitter, mejor dicho, un ícono, un, una gran influenciadora. ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter y ha sido esta red social súper importante para el tema de NFTs? Entremos un poco en materia con lo de las estrategias que sé que es como tu expertise ahí puntualmente.
1: Particularmente Twitter a mí es la red que más me gusta de todas. Uh -huh. Hay gente que no, que no la entiende o que no, no, no sabe cómo, cómo performar en Twitter o que le, le resulta muy agresiva. Yo lo entiendo eso también porque de hecho lo es. Como digo siempre, hay que tener mucho estómago para estar en Twitter y entender bien cuáles son las sutilezas y de la comunicación que sucede ahí, pero a mí me pasa que fue eh, la primera red que yo sentí que democratizaba realmente la información. Antes de Twitter, eh, nosotros estábamos sujetos a lo que los, los newspapers, las webs, los diarios, los canales de televisión, los noticieros, nos, las radios nos querían decir y eran las noticias que podíamos consumir. Vos fijate que de, de la guerra del Golfo, CNN no pasó ninguna imagen, solo había un pingüinito empetrolado, creo que se vio, que es famosa esa imagen y nada más. Lo que hizo sí. Twitter fue democratizar justamente toda la información y que los usuarios tengamos el poder, tengamos voz y podamos generar nuestra propia información. Como todo en la vida tiene un flip side, que es que también hay mucha fake news y obviamente se corren muchas noticias que no, no son reales y que generan mucho pánico y todo, pero sí uno puede hacer una propia curaduría de elegir a quiénes seguir, quiénes son las voces influyentes en las cuales podemos confiar, pero ya por lo menos hay un espectro infinitamente más amplio, porque podemos elegir a qué persona seguir y de las cuales tomar esta información y hacer una curaduría un poco más eh, diversa, si se quiere no estamos sujetos a solamente lo que las noticias o un diario nos quiere contar sino a lo que nosotros podemos generar y otra cosa que hizo es que horizontalizó y democratizó a todo el mundo por igual de acuerdo o sea, antes para que vos eh, te conteste una persona influyente si no conocías a alguien que trabaje con él que te pueda acercar a esa persona era imposible hablarle hoy en día a través de Twitter que fue la primera red que logró esto puedes acceder a que Elon Musk te responda una pregunta que le haces. Y eso antes era imposible. Todos tenemos la misma voz si sabemos construir una marca personal lo suficientemente sólida como para que nuestra opinión tenga peso propio.
0: De acuerdo. Y entiendo que es la red social, digamos, donde está como toda la información sí clave de NFTs, de cripto, como donde está sucediendo todo, ¿no? Bueno,
1: justamente por las características de eh, la plataforma, que es una autopista de información, no en ningún lado corre la información con la velocidad que corre en Twitter. Para que te des una idea, la vida útil de un posteo en, en un blog es de dos años, en LinkedIn es de un día y en Twitter es de dos minutos. O sea, lo que vos posteas, ¿no? Te acabo de hacer un paralelismo. Sí entre tres redes eh, sociales. Dos minutos. O sea que es tan veloz, es tan rápido y penetra tan inmediatamente que eh, por eso la comunidad de los NFTs, la comunidad cripto, ha elegido Twitter, Discord y Telegram como sus plataformas de comunicación principales.
0: Ok, perfecto. Bueno, para aclararle un poquito a nuestro público, porque sabemos que este es un tema que puede sonar un poco denso. Eh, Connie, tú nos hablabas al principio de qué es un NFT, eh, nos contaste un poco de la moneda cripto, y eso es importante que la gente lo sepa acá, y es que no se compra, digamos, con la moneda tradicional que ya conocemos, sino con otras monedas que, que, que están en, en, en el mundo cripto, ¿no? Exacto. Cómo Pero, funciona un poquito esto, Connie? cuántas monedas puede haber. Sé que es una cifra infinita. infinita o entiendo que es una cifra infinita. Vamos,
1: no, todas las que no, quieran crear. De hecho hay un montón de monedas. Ahora, ¿cuáles son las más fuertes? Esas eh, ya las conocemos todas. Todos. Uh -huh. De hecho, a ver. Lo que hace también fuerte una cripto es quién es el fundador. Cuáles son las características de, tecnológicas de esa moneda y, cuál es, y quién está detrás. De ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, sí. de Elon Musk vive promocionando sus eh, monedas en las que invierte y vos viste como el mercado sube, baja, puede reventar una cripto en dos minutos. Sí, total. Ahora, si yo me pongo a sacar una cripto en este momento que no tengo trayectoria en criptomonedas que no es lo mismo eh, que la blockchain o que los NFTs probablemente no tenga tanto impacto. ¿Ok? ¿Se entiende sí, lo que quiero decir? Sí, sí, hay, sí, hay que hacer esa salvedad para que la gente no se confunda con, entre las criptomonedas y la blockchain y los NFTs. ¿Por qué les digo esto? Porque la blockchain es la tecnología. Sobre la tecnología se puede crear lo que ustedes quieran. Se puede crear NFTs, se puede crear una plataforma de streaming eh, descentralizada como es Flixo, que es como el Netflix de las cripto. Sí. Se puede crear, eh, por ejemplo, archivos digitales o tokens eh, el día de mañana para real estate o para compra y venta de autos. Ahora, paralelamente van las criptomonedas, que yo, por ejemplo, no invierto en criptomonedas porque no tengo ni la menor idea de cómo se mueve el mercado financiero, ¿entendés? Uh -huh. O sea, no lo sé. Eh, y es como que me pidas a mí ahora que yo que soy, eh, que lidero una, una startup y soy consultora de startups y hago mucha mentoría y si todo, te diga dónde invertir tu dinero no, yo no me dedico a eso no Qué sé duro. decirte que inviertas tu dinero en la bolsa no tiene nada que ver la parte de finanzas con la parte de la tecnología de la blockchain de, un, de cualquier manera las cripto más fuertes, si vos te fijabas son Ethereum eh, Polygon, Bitcoin, Avalanche eh, Binance Coin, eh, digamos, eso, Solana, eso lo puede saber cualquiera, es fácil. Ahora, ¿cómo se mueve el mercado y dónde invertir y dónde poner y sacar? Ya ahí tienes que ir con un especialista. Yo siempre recomiendo que no inviertan en
0: cripto si no saben lo que están haciendo.
1: No es lo mismo que comprar un NFT
0: clarísimo, y eso es algo que a mí me encantó de hecho de Connie desde el principio porque tú fuiste, tú eres muy clara con ese discurso, ¿no? Eh, y tu enfoque está más enfocado como pues en NFTs, en la estrategia digamos de, de venta de estos, porque Connie, alrededor y eso fue algo que aprendimos de ti alrededor de los NFTs, más que crear esta pieza digital este archivo digital hay una cantidad de cosas, ¿no? Estrategias, comunicación, alianzas. ¿Cómo funciona un poquito ese tema alrededor de, del NFT? Esto no es solamente crearlo, ponerlo en un marketplace y empezarlo a vender, sino que requiere de un posicionamiento y de, de toda una estrategia detrás. Exactamente, exactamente. De hecho, vos
1: fijate lo que pasa con los CryptoPunks, que se venden en millones de dólares que se hicieron hay solo 10.000 copias y no hay más. También lo que genera escasez, lo que tiene escasez, la variable de escasez, genera, eh, sube el valor de mercado, por ponerlo en palabras sencillas. Y clave es, como les decía antes con la cripto, la comunidad. ¿Quién crea un NFT? ¿Por qué lo crea? ¿Y acceso a qué te da? O sea, ¿cuáles son los unlockables con los que viene ese NFT? Te voy a dar un ejemplo que con esto lo van a entender perfectamente. Gary Vee sacó su colección de V Friends. Gary uh -huh. okay. Vee es uno de los inversores, es ruso, de tecnología más famosos del mundo. invirtió en Twitter, en Slack, en, en no sé cuántas plataformas más. Es millonario. Uh -huh. Cuando él vende sus V Friends, que son doodles, o sea, son dibujitos que los hace mi sobrina. O sea, no es que el NFTS tiene un valor por el arte en sí el valor que tienes que te da cuando vos lo compras, acceso a la comunidad de él, perteneces a Be friends, tenés mentorías con él, chateas con él, o sea, te abre un acceso a un montón de otras cosas. Esa es la clave del NFT. ¿Ok? Sí. ¿Qué viene detrás de ese archivo digital? ¿Qué dice ese smart contract? Y por otra parte, que me parece que está bueno recalcarlo, porque muchas veces dicen, ay, pero es un JPG, lo puedo descargar. Y yo siempre les pregunto lo mismo. Ok, lo puedes descargar, pero es lo mismo que tener un salvapantallas de la Mona Lisa, que el Louvre, que es el dueño de la Mona Lisa, y gana millones de dólares por año con la entrada que
0: paga la gente para ir a verla.
1: Totalmente. No es lo mismo, no es lo mismo. y eso que a la
0: gente le ha costado mucho entender, porque Exacto. siempre le dicen a uno lo mismo. Ah, no, pero yo simplemente hago un screenshot y ya lo tengo. Y no sí, funciona así. O sea, podés hacerlo.
1: Si te gusta, podés tenerlo. Ahora, claro. ¿es lo mismo tener un screenshot del de beso de Klimt que tener el beso de Klimt colgado en tu casa? Y poder venderlo y cobrarle a la gente para que lo vea. Total. Y Súper otra cosa importante. Claro. Nosotros, cuando ahora estamos lanzando la plataforma Carnaval Art, que es la primera sobre la blockchain de Bitcoin, que es un hecho histórico porque hasta ahora están todas sobre Ethereum. Esto va a permitir que la gente pueda comprar NFTs eh, no solamente con Bitcoin, sino que estén alojados sobre el Smart RCK, que es el Smart Contract de Bitcoin. Vamos a sacar 200 NFTs exclusivos que se llaman Bitcoin Genesis Drop. Y lo que tiene de interesante es que es arte que es físico también. Muchas de las obras son físicas, son esculturas, son pinturas, no es solamente el archivo digital, es el archivo digital, el
0: NFT, que viene con la obra física. Ok, qué interesante. De hecho, tenía varias preguntas alrededor de este proyecto que estás haciendo. Dale. Y para que la gente te pueda seguir, en Instagram están como arroba carnavalartnft, ¿verdad? Sí, en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Discord, eh, en LinkedIn, Perfecto. que son las que tenemos por ahora. Buenísimo. Connie. ¿Ustedes qué hicieron ahí? ¿Hicieron como una curaduría de diferentes criptoartistas para tener estas, estos 200 NFTs de los que nos hablas y empezarlos a vender y que la gente adquiera la, el NFT con la, con la pieza física también? ¿Qué es lo que te entiendo? Eh, no, mira, no
1: hicimos curaduría de criptoartistas. Hay criptoartistas y hay artistas que vienen del mercado tradicional. Lo que nosotros okay. estamos haciendo con Carnaval es la primera galería, el primer marketplace, de NFTs para artistas iberoamericanos, todo sí. tipo de artistas. Pueden ser criptoartistas, pueden ser fotógrafos, pintores, escultores. Eh, tengo una chica que es tatuadora, que es que hace cartas de tarot en, en wow. la que es una maravilla. O sea, puede ser cualquier tipo de arte, pero sí para artistas. Porque, por ejemplo, no pensé, sí, subo yo un dibujito y ya está, lo vendo si quiero. Acá claro. no, es el primer marketplace para artistas iberoamericanos hacia el mundo, esponsoreados por los players tradicionales del arte, o sea, museos, galerías, coleccionistas, que le dan la sponsorización a estos artistas y ellos pasan a formar parte de sus galerías. A su wow. vez, el otro diferencial importante, como te decía al principio, creo que es el más importante de todos, es que está sobre la blockchain de Bitcoin, que es la blockchain más segura y la más potente de todas. Espectacular,
0: espectacular, mejor dicho, qué dicha, no, no puedo esperar para ver este proyecto ya al aire y poder ser parte te también. Voy, en, te te voy, te voy a dar en un early
1: access porque tenemos. Por
0: favor. Unos pocos, claro. en, eh,
1: sí, vamos a sacar unos pocos NFTs de Early Access para que puedan entrar y comprar antes, porque solo hay 200 obras y nada más que van a ser las históricas sobre Bitcoin. Así okay. que te voy a dar un Early Access a, a vos. para Ay, que...
0: gracias, qué dicha. Connie, enfocándonos en Crypto Fashion, sí. ¿qué es el Crypto Fashion y cómo lo ves tú? También, como después de haber tenido esta asesoría con nosotros, Puntualmente de pronto en Colombia y a nivel Latinoamérica. Bueno, a mí me fascina por dos motivos. Por un lado, porque hay un a futuro,
1: ya está ahora, pero no está, como les dije antes, no está permeado a nivel cultural general. El metaverso nos va a permitir ser quienes queramos ser, vestirnos como queramos y yo quiero que mi avatar esté todo vestido de Gucci en el metaverso. Y para eso necesito el Crypto Fashion, o tener uno de los kimonos hermosos que ustedes lanzaron. Sí. Entonces puedo ser pelirroja, puedo tener puesto un kimono de Garage Sale y puedo también tener mis sneakers de Gucci divinas. Y por otra parte, además de que puedo ser quien quiera ser y vestirme como se me cante, el otro tema que tienen los NFTs en Crypto Fashion es que por primera vez no se van a poder hacer falsificaciones. Vos pensá todo el desastre que tienen las marcas de lujo con el tema de las falsificaciones.
0: Sí, es vos impresionante. con los
1: NFTs vos vas a poder comprar una, una cartera. ¿Cómo le dicen ustedes a la cartera? ¿Un bag, un purse? Sí, una cartera. ¿Ah, cartera? Ah, pensé, sí, un bolso, cartera, un bolso, un bolso. bolso, cartera, okay. está perfecto, sí. Ok, van a poder comprar un bolso de Balenciaga. Eh, y que te venda con tu y que te venga con tu NFT de autenticación,
0: claro. estás
1: seguro que no es una copia. Y cuando claro. lo vendas, vas a ver a quién se lo estás vendiendo, esa persona vas a ver de dónde viene. Luego si lo vende lo mismo, entonces cuando vos lo vas a comprar usado, a mí me encanta comprar eh, marcas de lujo usadas, sí, un mes que sale carísima casi es como sí. nueva, pero sabes por seguro. Que es verdadera, sabes quién la tuvo antes? Pues incluso saber y googlear la historia de esa persona, o sea es maravilloso. Connie, y tienes que
0: venir al Garage Sale y al parar pieza second hand de nosotros. Y para sí. y
1: podés pertenecer a la... Me, me, me gusta hacer el paralelismo en Crypto Fashion con la película de... ¿Viste la de la comunidad de los pantalones? ay eh, ¿Cómo se llama? Todas las amigas que se ponían los mismos
0: jeans, pair of jeans, Sí, pero no, no sé cuál es con exactitud. Bueno, es, una,
1: es una, una película que cuenta como amigas a través sí. del tiempo durante 40 años iban usando el mismo pair of jeans. Entonces, si vos compras una Birkin y sabes sí. a quién perteneció antes y luego la vendes y luego la vendes y la venden 30 veces, es una comunidad de todas mujeres que han usado esa Birkin. Es increíble y las historias que les han pasado con ese bolso... De Entonces, acuerdo. Pueden ir compartiendo en una comunidad, es maravilloso. Y eso es algo que pueden ya estar creando ustedes con el garage sale.
0: Total, que ahí es donde lo estamos apuntando. Y por favor, cuando te acuerdes del nombre de la película, me lo mandas. Pero ya te lo busco, porque la tenés que ver. <risa> me decía, parece interesantísimo. Y es que creo que lo verdad. divino de todo eso es precisamente como, como saber qué historias hay detrás y ser parte de esa historia y de esa comunidad, ¿no?
1: Espérate, ¿cómo se llama? De los de Tranquila, los búscala.
0: O si no, después me la pasas para no, contar. Que estoy the también. Sisterhood,
1: se llama así. The Sisterhood of the Traveling Pants. ¡Claro!
0: Uy, esa película es
1: viejísima. Es viejísima, pero es, cuenta perfecto la historia no de la No me los acuerdo películas. perfecto. Y me acuerda a mi hermana porque creo que le fascinaba bueno, ustedes no. tienen que usar ese ejemplo para que la gente no. entienda Crypto Fashion y lo que pueden hacer con una prenda Garage Sale yo voy sí. y me compro un scarf en Garage Sale sí, sí, y sí cuento, y armo mi blog y cuento mi historia ¿no? y ustedes lo arman este scarf la compré en Holanda un día que yo estaba muy triste porque me había dejado mi novio y me la puse y ese día conocí a otro chico y me invitó a un café, whatever the fuck entonces, la vendes luego la otra chica cuenta qué le pasó con esa scarf y luego esa chica la tiene que vender porque la gracia es irla vendiendo, ¿no? Y las claro. historias están todas enlazadas. Ustedes
0: venden second hand, you have to have stories behind the product. Que las tenemos y no sabes la maravilla de todo esto porque siempre pues no todas las personas, pero sí muchas tienen curiosidad y les contamos estas historias y el tema de las energías que también para las personas es súper importante. Claro. Y eso se ha vuelto el discurso, uno de los discursos más interesantes, pues aparte de la sostenibilidad, obviamente, pero el tema de las historias, de las herencias, de qué pasó cuando las personas anteriores usaban esa prenda, ¿no? A dónde fueron, qué hicieron, a qué, qué lugares visitaron y eso se vuelve absolutamente maravilloso. Yo soy exacto, 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 exacto. Hay que tener un blog. Te quería preguntar una cosa. Sí. Sabemos, y para las personas que no saben, les cuento acá, Connie junto con Fira, que La Fira amo. es lo máximo. Lo de máximo. De hecho, gracias a Fira, yo conocí a Connie, porque ya les voy a contar sobre el curso maravilloso que están haciendo Connie, Fira y Omar, un experto también, eh, más que en cripto, Omar está como enfocado, él sí está enfocado en la parte más financiera, sí, ¿no? Claro,
1: él sí entiende de la parte financiera, de cómo comprar y vender Bitcoin y cómo también mintear un NFT. Eh, componerlo, qué características técnicas tiene, cómo hay que armar una cuenta, cómo sacar un mail seguro, etcétera,
0: etcétera. Exactamente, gracias a Omar yo empecé a entender un poco todo esto y a abrir la billetera, a sacar las cuentas, bueno una cantidad de cosas que no son sencillas de entender y que con la guía de él fue fantástico. Están haciendo este curso estos tres poderosos personajes, Fira, Omar y Connie y te quería preguntar a Iconi que nos contaras un poquito toda la gente. Sé la respuesta, pero quiero que se la cuentes a las personas. Sí. ¿Puede empezar a entrar a este mundo cripto? crear, empezar a crear sus propios NFTs? ¿Puede empezar a adquirir NFTs? O sea, ¿cómo es ese primer paso y ese primer acercamiento? Bueno, ¿Y el este menos. por qué también es tan importante? Por lo menos para entender. Como digo yo
1: siempre, aunque no lo hagas, por lo menos entender de qué se trata. NFT fue la palabra más buscada en Google del año 2021. Quiere decir que la gente está alerta Quiere entender y quiere saber de qué se trata. Es lo mismo que cuando en el año más o menos eh, 96 eh, o en el año 2004, 2004 más, apareció Facebook. Voy a poner un paralelismo. Y al principio decíamos, ¿te acuerdas que la gente quería mandar un mensaje y escribía en el muro? Quería mandar sí, un mensaje no, privado. No, Era no. todo un lío porque te, te, te hacían unas historias que decís, sí, no, me lo acabas de escribir, ahí lo mandé, quería <risa> mandarlo privado y lo escribí en el muro. Sí. Que me gusta Juan, ay no, me quiero matar. Bueno. Y que no sabíamos cómo era y todo el mundo tuvimos que empezar a aprender y, y fuimos investigando y, y ahora nos resulta una pavada. O sea, no se nos ocurre eh, entender cómo alguien no puede abrir un Facebook, ¿no es cierto? O sea, la mayoría sí. de la gente lo entiende, por eso tiene la cantidad de usuarios que tiene. Entonces, esto es lo mismo. Por lo menos, como digo yo, empezar a investigar un poquito, a leer, familiarizarse a con las palabras. Claro, tiene muchas palabras por difíciles, además, que ahora no suenan difíciles, después ya no. Entonces, lo que nosotros hicimos con Omar y Fira es un curso muy básico, o sea, como first steps uh -huh. para meterse en el mundo de los NFTs. Vos tomaste el curso, no es un curso que te va a convertir en un experto en cripto porque no era nuestra idea, porque es demasiado complejo para arrancar por ahí, no lo iban a entender nadie. Entonces, lo que hicimos es... Las primeras bases, las primeras cosas, desde cómo sacar un mail seguro para cripto hasta cómo darte de alta en una billetera, porque tenés que tener tu propia wallet para tener las criptos. Claro. Eh, y Fira también contando su experiencia de calle y cómo se convirtió en criptoartista, y yo también cómo se construye una marca personal desde la perspectiva del criptoarte. Y son cosas básicas para poder entrar en este mundo. Estamos vale. preparando para mayo ya como la segunda parte, ahí sí más pro, para los que ya han hecho este primer eh, acercamiento.
0: Ay, lo máximo, por favor. Sí. Eh, avísame que ahí estaré seguro. <risa> Tony, lindo. para finalizar, ¿qué artistas o referentes cripto consideras tú que las personas deberían seguir? Bueno. Eh, primero, Soy Fira, que en este momento es la
1: artista latina, mujer más importante del mundo, es muy grosa, la verdad que... Y es muy fácil, y, y, y además de que es muy grosa, eh, invierte mucho tiempo en explicar también, porque a veces, qué sé yo, hay gente que es muy grosa, pero no, viste, no, no dedica tiempo a explicar. Sí. Después están eh, unos artistas que me gustan mucho, que se llaman Pipo Cats. Sí. ¿Te lo deletreo o...? Pipocats, sí, por favor, para el público. Pipocats se escribe P-I-P-P-O-K-A-T-Z. Pipocats.
0: Perfecto. Que hacen unas cosas
1: divinas. Después está Billy Alter, que también trabaja con Fira y es mexicano. Lo entonces, bueno, Billy es un crack también las cosas que hace. Luego pueden seguir también a... Otra que me encanta, ah, Marcos Iraola, que hace unas cosas tremendas.
0: ¿Marcos Ila, Iraola? Sí, Marcos Iraola, uh -huh. con I. Y yo buscando acá. ¿Los estás encontrando? Sí, los estoy encontrando. ¿Viste qué lindo lo que ¡Wow! hacen? Espectacular, qué estética.
1: ¿Viste? Después, esta sí te la tengo que, que deletear porque es un nombre bastante complejo. Pau. Eh, do Pau W O S C O B Larga O I N I K
0: Aquí está Encontrada
1: Paula las cosas? Ella tiene una galería de arte Y va a ser la primera muestra De NFTs Aquí en Argentina O sea es muy grosa
0: Wow. Connie Gracias Por estos datos Creo que le van a servir mucho a la gente y por este podcast maravilloso, por este rato contigo, poder tener un poquito y compartir tu conocimiento, Qué me parece linda. espectacular. De verdad, gracias por tu tiempo. Mejor dicho, acá te esperamos en Colombia. Gracias a vos. Él es siempre tan generosa, tan abierta, con ganas de aprender. Es
1: increíble lo que han hecho y cómo han creado una marca tan potente. Y que a uno, incluso estando en Argentina, le da ganas de pertenecer. Y digo, de un estando en Argentina, porque ni siquiera lo puedo. O sea, quiero estar tirada ahí en tu closet, ya te lo dije varias veces. Eh, te <risa> felicito, sigan adelante. Son pioneras visionarias con lo del crypto fashion, las primeras en Colombia. Y les auguro un futuro maravilloso. Y en cuanto me arregles algo,
0: voy. Pero por favor, Connie, acá Gracias. te espero. Mejor dicho, tenemos que seguir en contacto y hacer ya, unos no. planes bien interesantes para podernos conocer, porque con Connie no nos conocemos los. en vivo y en directo. Gracias, Connie, Gracias, te mando un de besos. Un beso grande a todos los que están escuchando. Gracias. Adiós. A ti.